0: Словом. Про найважливіше на ранок 14 лютого 2022-го. Про наступний дипломатичний крок України на шляху відносин із РФ. Про українське небо та перспективи збереження авіасполучення зі світом. Про зашквар навколо представниці України на Євробаченні. А ще про обіцянки голови Офісу президента України Єрмака і статус їхнього виконання. Головні новини та аналітика від «Слово і діло». Україна скликає надзвичайну зустріч у рамках ОБСЄ після того, як Росія проігнорувала запит за віденським документом. Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Росія не відповіла на наш запит за віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму», – в За словами міністра, якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов'язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць. Нагадаємо, 11 лютого Україна зажадала від Росії протягом 48 годин надати інформацію щодо військової діяльності біля кордонів країни та у тимчасово окупованому Криму. Між тим, на тлі повідомлень про скасування деякими компаніями авіарейсів в Україну Міністерство інфраструктури заявило про відсутність планів щодо закриття українського авіапростору. Україна наразі не планує закривати повітряний простір через загрозу можливого вторгнення Росії. Однак в авіакомпанії можуть виникати складнощі зі страховими компаніями, заявили у Мінінфраструктури. Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти із 34 країн світу. У відомстві зазначають, що в деяких перевізників виникають складнощі, пов'язані з коливаннями на ринках страхування. Однак Україна готова підтримувати. Стримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Так, Кабінет міністрів виділив більше 16,5 мільярдів гривень для гарантій безперебійних польотів над Україною. Про таке повідомив напередодні прем'єр-міністр України Дениш Мигалю Телеграм. Він також додав, що це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантувати повернення до країни-українців, які зараз перебувають за кордоном. При цьому Україна офіційно опублікувала Рекомендацію авіакомпаніям не виконувати польотів над відкритими водами Чорного моря в період із 14 до 19 лютого у зв'язку із навчаннями РФ. Авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначеного проміжку часу над цією зоною та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації. Варто зауважити, що рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем. Нагадаємо раніше, народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що вже від 14 лютого Міжнародне повітряне сполучення з Україною може бути призупинено через призупинення страховки цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі нашої країни. Виконавиця Аліна Паш 12 лютого перемогла на національному відборі та, відповідно, поїде в Італію, аби представити Україну на Євробаченні 2022. Зазначається, що 28-річна співачка виконує пісню «Тіні забутих предків» в автентичному стилі. Співачка народилася у маленькому карпатському селі та виховувалася на основі українських традицій. В активі артистки повідомляються десятки релізів, перемоги у багатьох преміях та концерти в різних країнах світу. У 2019 році Паш взяла участь у концерті до Дня Незалежності, де виконала реп під час урочистої ходи на Майдані. Коли вона подала заявку на участь у національному відборі «Євробачення», в мережі спалахнув скандал. Співачку вкотре звинуватили у тому, що вона давала концерти в окупованому Криму і в Росії. У 2019 році в програмі «Світське життя» співачка розповіла про поїздку в Крим із Москви, що суперечить українським законам. У 2022 році в інтерв'ю «Суспільному» співачка спростувала цю інформацію і сказала, що автобусом в'їхала на півострів з боку українського кордону. Зірка запевнила, що і концерт 2015 року на анексованій території відбувався на приватній вечірці на весіллі в «Українці». У 2017 році в мережі з'явилося фото, де Аліна Паш позує на тлі Кремля у Москві. Виконавиця була одягнена у світшот з написом «Київ». Відомо, що у 2018 році вона збиралася виступати на фестивалі в інноваційному центрі «Сколково» у Москві, але артистка передумала через хвилю критики. Докладніше про представницю України на Євробаченні скандал, який прибив навіть топ-тему російської військової агресії, читайте на порталі «Слово діло» та у нашому телеграм-каналі. Андрій Єрмак вже два роки очолює Офіс президента України. Як і його попередник, Єрмак став скандальною та неоднозначною фігурою водночас одним із найближчих соратників Володимира Зеленського, якого він супроводжує практично всюди. До річниці перебування Єрмака на посаді слово і діло пропоную подивитися, як він виконує свої обіцянки. Обіцянок Андрій Єрмак, до речі, дає небагато. На тепер має їх 35, з них виконано 9, не виконано 8 у процесі реалізації залишаются 18. Однією з обіцянок Єрмака було те, що президія Конгресу місцевої та регіональної влади засідатиме щомісяця. Він говорив про це наприкінці липня минулого року. Останнє засідання Конгресу відбулося 29 жовтня, наступне відбулося 11 лютого. Керівник Офісу президента України виконав обіцянку продовжувати курирувати напрямок в регулюванні ситуації на Донбасі. Офіційно робити це він не зобов'язаний, але протягом двох років на посаді Єрмак брав активну участь у переговорному процесі на рівні лідерів Нормандської четвірки. Останні зустрічі відбулися в січні та в лютому місяці цього року, хоча і без особливих результатів. Із цим пов'язана і інша обіцянка Єрмака, яка поки що перебуває у процесі виконання. Про те, що зустріч лідерів Нормандської четвірки обов'язково відбудеться. «Саміт лідерів відбудеться. Я не можу вам сказати коли, але він обов'язково буде. Бо всі визнають, що справді сьогодні саме лідери мають поставити крапку та домовитися з принципових питань», заявив Єрмак ще у січні минулого року. Крім того, Андрій Єрмак у серпні виконав обіцянку забезпечити продовження евакуації українців з Афганістану. На той момент Україні, охоплені заворушеннями через виведення військ США та прихід до влади Талібану, залишалося близько сотні українців. 23 та 28 серпня до України з Афганістану прибули треті та четверти літаки з евакуйованими громадянами України та іноземцями. Усіх українців, які зверталися по допомогу, вивезли. Докладніше, про статус усіх обіцянок голови Офісу президента України Андрія Єрмака дізнавайтеся з нашого спеціального матеріалу з інфографікою на сайті. Прочитати про те, як аналітики «Слово і діло» відстежують виконання обіцянок усіх українських політиків, можна на сторінці регламенту портала. Тож більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на «Слово і